0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十六本《畅音阁的卡拉》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章：和康熙一起学数学。最近，杨永乐有点奇怪。每天晚上一到九点，无论我们是在写作业还是在玩他都会立刻离开，连一分钟都不会耽误。哪怕是在狐仙集市里买了东西还没付钱。他也会毫不犹豫地放下东西，马上离开。你到底要去哪儿？我问他。去学数学。他每次都这么回答。杨永乐爱上做数学题，这简直是天大的谎言。我宁可相信太阳是从西方升起。也不相信他是去学数学。我能和你一起去吗？我坏笑着问。我最近也很想补习一下数学。不行，他有点惊慌的回答。至少现在还不行。看，我就知道他在骗我。我很生气，真的很生气。杨永乐是我最好的朋友，好朋友之间有什么是不能说的呢？但是我还不能戳破他的谎言，因为我没有证据，所以我只能一个人自己生闷气。一个星期二的晚上，作业特别多，我和杨永乐。在妈妈的办公室里一起写作业，不知不觉，钟表的指针就指向了九点。杨永乐的作业还没做完，但他收拾好书包就跑，连头都不回。我的作业正好刚刚写完，这是个难得的好机会，我决定跟踪杨永乐。我悄悄跟在他后面，不敢太近，也不敢太远。墨色的云静静地遮住了月亮，为我打着掩护。杨永乐到的第一站是失物招领处，我一直悄悄跟着他，走到了楚秀宫的大门口。看着他一头扎进了事物招领处，几分钟后，他背着书包走了出来，看不出有什么变化。接着，杨永乐走出储秀宫，沿着内廷西路不紧不慢地走着。我不明白他为什么突然不着急了。明明刚才冲向楚秀宫的时候，他还跑得很急，但现在就连这刺猬都能很轻易地超过他。我也只能慢悠悠地跟着他，尽量不让自己的脚步发出声音。夜晚的雾气渐渐浓了，让幽暗的宫殿显得更加魔幻。在路过养心殿的时候，杨永乐忽然一个转弯，迈进了院子的侧门。养心殿正在大修，这座古老的宫殿即将被恢复成以前的模样。白天，养心殿的院子和宫殿里会挤满修复专家。文物专家、考古专家、建筑师等专业人士，但是，一到晚上，这里就安静极了，因为修缮材料堆满了院子，平时来往的人类又太多，连以前常年住在这里的野猫和刺猬家族，都搬到了别的公园去了。我有点纳闷，杨永乐来这里干什么呢？我还以为他会去什么热闹的公园，与某个奇怪的怪兽会面，或者与动物们做秘密的交易。而养心殿的院子里，除了冰冷的建筑材料，其他什么都没有。他难道是对什么建筑材料产生了兴趣？我带着满脑子的疑问，穿过侧门，跟着杨永乐走进了院子。走进院子后的杨永乐，脚步更加缓慢，就像是在电影里放的慢动作效果。当他走上养心殿的台阶，奇怪的事情发生了。杨永乐在我的面前慢慢的消失了，他的轮廓越来越模糊，身体逐渐变得透明，就连他背的书包都变得透明起来。紧接着。他就不见了，彻底消失了。我追了过去，但是已经晚了。养心殿的大门紧锁着，里面黑乎乎的，没有一点灯光，丝毫看不到杨永乐的身影。这是怎么回事我简直不敢相信自己的眼睛。第二天晚上。我抓住了杨永乐的胳膊，坚持让他给我一个解释。你跟踪了我，杨永乐有点不高兴。这很正常，如果反过来是他跟踪我，我也会不高兴。嗯，对不起，我为自己的行为道歉。我只是想知道你是不是在骗我，骗你。我才不会骗朋友！杨永乐更生气了。可是，要是我告诉你，我每天晚上都要学一个小时的数学，你难道不会觉得奇怪吗？嗯，是的，我也会觉得你在骗我。杨永乐承认。好吧，那我就告诉你是怎么回事吧。我这段时间真的是在学数学，不过比较特别的是，我是和康熙皇帝一起学数学。康熙皇帝，我的眼睛瞪得老大。清朝的那个康熙皇帝，中国只有一个康熙皇帝。杨永乐说。就是三百多年前清朝的那个皇帝。天啊，你是怎么做到的？我也不太清楚到底是怎么回事但是一个偶然的机会，我路过了养心殿，发现自己居然可以在这座宫殿里穿越到康熙九年，也就是1670年。我在养心殿的西耳房碰到了正在学习数学的康熙皇帝，并帮他解决了一个小难题。从此以后，我们每天都约好一起学数学。我还会把学校的课本带给他看，不过需要我做解释，因为他看不懂简体字儿。康熙皇帝喜欢数学。真没想到，他好像什么都喜欢，什么都想学，数学、天文，甚至化学。可惜化学我还没学过。杨永乐一脸遗憾：“你为什么要瞒着我呢？”我问：“我担心，要是告诉你了，穿越的魔法就会消失。”杨永乐回答：“魔法是很脆弱的东西，需要各种巧合和平衡。我怕自己无意中会破坏这种平衡。我本来想多穿越几次，等感觉到空间稳定了，再带你一起去。但是现在看来是不可能了。为什么不可能了？”如果你跟在我身后都不能和我一起穿越到康熙朝的话，那么无论怎么样，你都是穿越不过去的。”杨永乐说，“看来能从养心殿穿越到过去的只有我一个人。我不太喜欢这个答案，但我必须承认，杨永乐的分析是对的。”快给我讲讲吧，你和康熙皇帝一起学数学的故事。我说，杨永乐点点头说：“好吧，我尽量讲得详细点反正现在离九点还有些时间。”杨永乐已经快要忘记自己第一次穿越的感觉了。那天，他鬼使神差地走进了养心门，穿过院子。就在他登上养心殿的台阶时，周围的景色突然发生了变化。院子里堆得高高的建筑材料突然失去了颜色，紧接着就消失了。养心殿的门前又变成了空旷的广场。而身后的养心殿里也忽然变得灯火通明，杨永乐有点兴奋。在故宫待的时间长了，他明白这些不可思议的变化往往意味着有奇妙的事情正在等着他。于是，他轻轻推开了养心殿的大门，空荡荡的大殿里。只有一个胖乎乎的太监正在门后面打瞌睡，眼前的宫殿像崭新的一般，红漆柱子上一丝裂痕都没有。一个微小的金属声从吸耳房的方向传来，杨永乐竖起耳朵，悄悄地走进吸耳房。烛光下，一位皇帝正坐在楠木炕桌的后面，认真的写着什么。他很消瘦，也很年轻，如果不是身上的龙袍，他看起来就像个十几岁的高中生。他面前的桌子上放着一个金属大球。旁边还放着直尺、杆秤和大小不一的银色衬托。门口的烛光把杨永乐的影子正好投射在楠木炕桌上。年轻的皇帝抬起头，有些吃惊，却并没有叫醒门外的太监。你是谁？你？嗯，您好，我叫杨永乐，我并不是您这个时代的人，我出生在三百年以后，我也不知道自己是怎么来这里了，我绝对没有危险，也没有带武器。杨永乐结结巴巴地解释着，并把书包里的东西一口气地倒了出来，就怕他一个不高兴，把侍卫叫来砍了自己的头。皇帝一下子就被他书包里的课本吸引住了。这么多书，看来你是个读书人，小小年纪真不简单。他随手拿起了一本数学书，翻看了几页，停在了讲圆的那个单元。你会这个？皇帝瞪大眼睛问。启禀皇上。呃，算会吧。”杨永乐心虚地说，“虽然他的学习成绩一直不太好，但偏偏几何图形方面学的还不错。太好了！”皇帝立刻朝他招手，“快过来，给朕讲讲这个。”杨永乐犹豫了一下，他做了一个下蹲的动作。想学着电视剧里的那些大臣们行礼，但是又不知道自己的动作对不对。算了算了，免礼。皇帝说：“道朕跟进来，恕你无罪。”梁永乐小心翼翼地站到皇帝旁边。皇帝用手比划着：“如果我想要这么大一个圆，你可能准确画出来。”这个简单，你只要告诉我它的半径是多少就可以。杨永乐打开了铅笔盒，从里面拿出了直尺、圆规和量角器。皇帝一下子就被这些工具吸引了，他拿起了圆规，问：“这个玩意儿是干什么用的？”“它叫圆规，是画圆用的。”杨永乐立刻用圆规在作业本上画了一个完美的圆。皇帝眼睛瞪得老大，说：“有意思，你可把圆规留在朕这里一两日，朕让宫里的工匠仿造一套。”杨永乐想了想，自己在学校里已经学到了第八单元。这两天的数学课应该用不着圆规，好吧？那就借给您两天吧。皇帝很高兴，接着又问了杨永乐不少课本中的问题，杨永乐都很耐心的给他解释了。您为什么这么喜欢数学呢？杨永乐有点好奇。正八岁登基那年。宫廷里发生了关于天文历法的争论，朕亲眼看到，在科学面前，那些大臣们昏庸无能。当时，西洋人汤若望在午门外，当着九卿大臣的面，堵测日影，无奈九卿中没有一个人懂得这种方法。我当时想，自己不懂。怎么能够判断别人是对还是不对呢？数学乃科学之本，所以我发奋向西洋人学习数学。皇帝叹了口气，又问：“你刚刚说你是来自三百余年之后，你学的数学也是西洋人教你的吗？”“不是，我的老师都是中国人。”杨永乐回答：“数学是我们学校最重要的课程之一，每个人从一年级就要开始学习，一直要学到大学毕业，加起来一共要学16年呐，我们班里已经有同学去参加国际数学比赛了，还拿了奖。”皇帝点点头说。好啊，这就对了。以后我也要设立算学馆，让皇子皇孙、八旗世家的子弟也能认真学习数学。时间不早了，杨永乐准备离开。你明天还会来吗？皇帝问。如果您希望的话，朕会等你。好的。杨永乐点点头。从那天起，杨永乐开始在学校玩命的学习数学，好在晚上的时候能解答康熙皇帝的问题。你知道吗？昨天的单元测验，我居然考了96分他得意极了，这是我迄今为止的人生中的最好成绩。哇，真是少见！我吃了一惊。你们今天晚上打算要学点什么呢？这几天我们一直在研究球体。杨永乐回答：“比如同样大小，但是质地不同的球，重量有什么区别？”球体，我们都还没有学过，你怎么可能会？杨永乐耸耸肩说：“我的确不会，这些都是康熙皇帝的数学老师南怀仁教他的。我觉得很好玩，所以和他一起学。南怀仁是个意大利人，在数学和天文方面都很厉害。康熙皇帝很喜欢他。”不过和我们这个时代比，那时候的计算还是太落后了。所以我找了几本立体几何的书带给他们看。算了吧，你可千万别把书留在那里。我提醒他：“你放心吧，有上次迷楼的教训，我一定会小心，不在历史上留下任何痕迹。”他拍着胸脯说：“而且和那些书相比，他们更想要的是我的计算器。”康熙皇帝差点把它拆了，也没有搞懂它的工作原理。你还把计算器带过去了？我眯着眼睛问：“为了显摆吗？”也不是。杨永乐不好意思的呵呵一笑，开始动手收拾书包。时间快到了，我得去养心殿了，皇帝还在等着我呢。好吧，你快去吧。我嫉妒的说：“可别让康熙皇帝等着急啦。杨永乐得意的哈哈笑，仰着头离开了事物招领处。但是，仅仅二十多分钟后，他就满头大汗地跑了回来，忘带什么东西了？我抬起头问。不是，他重重地坐在椅子上。我穿越不过去了，那个时间窗口被关上了。不会吧？是真的。杨永乐的脸拉得老长。我想过他有一天会关闭，但没有想到会这么快。别伤心，我安慰他：“你已经很幸运了，能和康熙皇帝一起学数学，世界上没有第二个人有这份运气。”说的也对，他心里舒服了一点几天后的一个傍晚。天还没有黑，远方的天空仍然留存着夕阳的红光。我在妈妈的办公室接到了杨永乐的电话：“快到养心殿来，现在！”说完，他就挂了电话。我飞快地跑到养心殿，他已经站在门口等我了。“怎么啦？”我问。“难道你又能穿越了？”“不是这件事跟我来，养心殿的大门半敞着，看来负责修复工作的专家们还没有离开。杨永乐带着我偷偷走进西耳房，一位负责修复工作的叔叔正在整理一些皇家用具。刘叔叔，能不能让我们看看这个？杨永乐指了指旁边的一个木匣子，刘叔叔叹了口气：“你这孩子还真难缠。”说着，他打开了木匣。我一下子就被里面由黄铜制成的工具吸引住了。这难道是圆规？没错。这正是清朝康熙年间的绘图仪器。刘叔叔回答：“难道？”我望向杨永乐，杨永乐冲我挤了挤眼睛。我一下子就明白了，这就是康熙皇帝仿照杨永乐的圆规制造的。这个是什么呢？杨永乐指着一个有玻璃盖子的小木盒，那里面装满了写着数字的纸筹码。这是纸筹式计算器，是康熙皇帝用过的。刘叔叔说，这种计算器可以按照纳白尔筹算法进行运算，不仅能做乘除法。而且也能进行平方、立方、开平方以及开立方的运算。我和杨永乐几乎同时深吸了一口气。康熙皇帝真厉害呀！虽然他没有能弄懂杨永乐的电子计算器，但却想办法制作了自己的计算器。他果然是清朝最厉害的皇帝之一。好的，小朋友们，今天的故事就讲到这里啦。下一次我们会来说第四章《相胎武士与命魔幡》。小朋友们，晚安。